0: Em Versalhes, até as paredes tinham ouvidos e a vida na corte era agitada, lotada de fofocas, burburinhos, conspirações, minigolpes e intrigas. Mas, sem dúvidas, o maior dos escândalos envolveu uma série de crimes por envenenamento entre 1670 e 1682, durante o auge do reinado de Luís XIV. E acabou se tornando um grande caça às bruxas dentro da corte francesa, com 36 pessoas sendo condenadas à morte. I'm <laughs> Olá, excêntricos, bem-vindos a mais uma sessão do clube, diretamente do Cine Teatro Central. Eu sou a Ana, e antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo e confira se você está seguindo todas as regras do clube. Vamos começar? Tudo começou em 1670, quando o rei Luís XIV foi surpreendido com a brutal e trágica notícia de que sua amante e cunhada, Henriqueta Ana, da Inglaterra, morreu subitamente poucas horas após tomar um copo de água com chicória. Ela tinha apenas 26 anos. O rei desconfiado de que ela pudesse ter sido envenenada por algum inimigo contrário à aliança entre França e Inglaterra, ele convocou o seu homem da mais alta confiança, o primeiro tenente da polícia de Paris, Larrenie, e pediu para que ele investigasse com muita cautela e cuidado quem poderia ser o responsável por esse crime. Um ano depois, outras mortes misteriosas voltam a acontecer na corte de Versalhes. Primeiro foi o ministro do Estado e das relações estrangeiras e depois o acerbispo de Paris, que também mero confessor do rei. Mais um ano se passa sem que nada seja descoberto sobre a causa dessas mortes. Nenhuma prova e nenhum suspeito, até que em 1672, um oficial da cavalaria do rei também foi encontrado morto, aparentemente de causas naturais. Então, o primeiro tenente, Larrenice e o ajudante fazem uma busca minuciosa na casa deste homem. E lá, eles descobrem inúmeros frascos com líquidos muito estranhos e suspeitos. Com isso, o primeiro tenente Levou esses frascos para especialistas Para que eles pudessem ser analisados E após uma análise minuciosa Ficou comprovado que dentro desses frascos Havia uma alta concentração De arsênicos, grãos de ópio Venenos de cobras e sapos Folhas de cicuta Ervas venenosas e outros derivados E além dos frascos de veneno Também encontraram na casa desse oficial morto 39 cartas de sua amante A Marquesa de Bravilier Mas não, essas cartas não eram meras cartas de amor essas cartas continham detalhes de negociações de envenenamentos entre os dois, incluindo o envenenamento do pai e dos dois irmãos da Marquesa, para que assim ela pudesse receber toda a herança e se tornar a única herdeira da família. Há também teorias de que a Marquesa de Brevilliers também testava os seus venenos em pessoas doentes nos hospitais de Paris e também nos seus servos. E após mais algumas mortes por envenenamento ali na corte, o tenente concluiu que um oficial da cavalaria do rei e a Marquesa eram contra por outros nobres para fazerem serviços sujos. Eles eram uma espécie de matadores de aluguel, só que de venenos. E na maioria das vezes, essas vítimas pareciam ter morrido de causas naturais. Principalmente se esse veneno tivesse sendo aplicado aos poucos na vítima. E uma das hipóteses que o tenente levantou é que um desses clientes teria contratado a própria Marquesa para executar o parceiro de crime, já que ele poderia saber demais. Uma queima de arquivo. Então, para não ser presa, a Marquesa de Bravilliers fugiu da França e passou alguns anos desaparecida até que em 1676 ela foi capturada na Bélgica. Dizem os boatos que entre os seus pertences estavam uma carta onde ela confessava todos os seus crimes intitulada Minhas Confissões Nesta carta, supostamente ela escreveria com riqueza de detalhes alguns de seus maiores crimes Além disso, nessa carta, ela também admitia que tentou envenenar a irmã a filha e o marido, só que sem sucesso. Ela também confessou o muitos casos amorosos e que três de seus filhos não eram de seu marido. Alguns estudiosos duvidam da autenticidade dessa carta, mas sendo verdadeiras ou não, o conteúdo de minhas confissões foi usado fortemente contra a Marquesa na corte e no tribunal. Depois de estar editada, a Marquesa foi fortemente torturada, e, pelo que parece bem aos moldes da inquisição, e acabou confessando mais alguns crimes, mas sempre sem entregar a sua lista de clientes, que eram bastante ilustres. E antes de sua execução, a Marquesa ainda foi submetida a um outro tipo de tortura, conhecida como cura da água, onde a pessoa é obrigada a beber, geralmente por meio de um funil, enormes quantidades de água em um período muito curto de tempo. Mas mesmo assim, a Marquesa era dura na queda e não confessou mais nada para os seus torturadores e acabou sendo decapitada em uma praça pública de Paris e depois o seu corpo foi queimado também em público. Mesmo após a morte da Marquesa e a suposta solução do caso, o primeiro-tenente não descansou e continuou Continuou investigando esses misteriosos envenenamentos e em 1677 ele prendeu dez suspeitos pela morte do duque de saboia todas essas pessoas foram submetidas a torturas incluindo duas mulheres que de tanto sofrerem acabaram entregando uma lista imensa de nomes de supostos comerciantes de venenos bem naquele esquema da inquisição que vocês já conhecem a tortura fazia essas pessoas confessarem muitas vezes coisas que não existiam então uma coisa foi levando a outra outra, uma pessoa indicando outra pessoa, que indicando outra pessoa. Até que em 1679 chegaram ao nome de Lavoisin, que supostamente seria a maior especialista nas artes ocultas, a própria estrela da magia da corte e de Paris. Lavoisin integrava a alta aristocracia parisiense e era proprietário de uma verdadeira farmácia de poções mágicas, entre outros produtos bastante misteriosos. Capturada e presa, Lavoisin confessou sob tortura, é óbvio, ter executado mais de 2.500 abortos, além de missas e cerimônias satânicas, orgias, feitiçarias e rituais com sacrifícios humanos. E a parte divertida nisso tudo é que Lavoisin não mediu esforços em suas confissões. Porque, diferente da Marquesa de Brevilliers, Lavoisin saiu dando uma lista imensa da sua suposta clientela. E nessa lista tinha nome de gente muito importante da corte, como, por exemplo, as sobrinhas do primeiro-ministro, uma princesa, princesa, marqueses, duques e duquesas, uma condessa, poetas importantes, dentre outras celebridades parisienses. Ainda assim, em 1679, o rei Luís XIV instaurou uma comissão para investigar o caso dos venenos. Como nas antigas instituições medievais, esse tribunal era reunido numa pequena sala, com paredes escuras, iluminado apenas por poucas tochas, composta por 12 magistrados da alta corte, dois médicos, dois apotecários e pelo investigador principal do caso, o primeiro tenente, Larreni. Em 1680, Lavoisin foi condenada de uma maneira bastante brutal. Suas mãos foram perfuradas e cortadas, e ela foi queimada viva em uma praça pública de Paris, como uma bruxa. Mas não acaba por aí, porque após a execução de Lavoisin, o escândalo ficou ainda mais forte. Isso porque a filha de Lavoisin contou outras coisas à polícia. A sua mãe fornecia poções mágicas à dama de companhia da princesa Principal e preferida amante do rei Luís XIV. Supostamente, a marquesa teria contratado Lavoisin via sua dama de companhia para que ela pudesse resgatar o amor do rei, que diminuindo e se perdendo com o passar dos anos. Ela teria tentado de tudo, poções mágicas, missas satânicas, feitiçarias e, por fim, teria tentado encomendar a própria morte do rei e também de sua última amante que, por coincidência ou não, morreu de uma forma muito misteriosa em 1681. A filha de Lavoisin foi condenada à prisão perpétua junto com seus vários companheiros de trabalho. Mas as coisas estavam começando a ficar muito complicadas, afinal de contas, pessoas importantes demais na corte e para o próprio rei estavam sendo envolvidas nesse escândalo. Foi então que o rei Luís XIV pediu para que o seu tenente Larreni parasse com as investigações. Afinal de contas, a Marquesa de Montespan era mais do que sua amante. Ela era também mãe de quatro dos seus filhos, reconhecidos e legitimados. Ela então foi absolvida do processo por falta de provas. Falta de provas. Em julho de 1682, sete meses após a execução do último condenado à forca, o Tribunal do Veneno é encerrado e a Câmara Ardente é fechada. Todos os presos que sabiam dos planos da Marquesa para envenenar o rei foram liberados, como outros prisioneiros que dividiam celas com eles acabaram sendo exilados de Versalhes e foram viver em províncias bem distantes. Durante os três anos de existência do Tribunal dos Venenos, aconteceram eram 210 audiências, 319 decretos de prisão, 194 pessoas liberadas sem julgamento, 104 pessoas julgadas, onde 36 dessas foram condenadas à morte, 34 foram expulsas do país, 30 foram absolvidas e uma foi multada. A Marquesa, no auge de sua desgraça, ainda viu o rei se casar secretamente com a governanta de seus filhos, que também era sua amiga íntima. Ela saiu de Versalhes apenas em 169 para morar em Paris, onde viveu até o resto da sua vida. Ela morreu em 1707 e todos os documentos e provas que pudessem a incriminar foram queimadas pelo próprio rei Luís XIV, em 1709. E é por causa de toda essa história envolvendo os venenos que quando o champanhe virou moda na corte de Luís XV, que era o bisneto de Luís XIV, se tornou um costume olhar nos olhos da pessoa que servia a taça, trocar os líquidos entre elas e brindar dizendo a famosa frase "som". E essa alta desconfiança de que poderia haver veneno na bebida somente terminaria na França em meados do século XIX. A principal fonte desse roteiro veio de um artigo escrito por Tom Pavese, arquiteto, historiador e guia oficial e credenciado pelo Ministério da Cultura e Turismo da França. Eu vou ficando por aqui, excêntricos, au revoir. <risos>